0: de hoy, sábado 22 de mayo, eh, tenemos una transmisión remota para poder conocer el avance de la epidemia de la COVID-19 causada por el virus del SARS-CoV-2 en nuestro país. Agradecemos eh, esta transmisión remota gracias a las tecnologías saludamos muy cordialmente a todos los televidentes en este país que nos escuchan, pero también a aquellos todos, a aquellos televidentes y radioescuchas que nos escuchan en otros países fuera de, de México. Creo que es muy importante el darle seguimiento a través de estas reuniones que estamos teniendo de esta eh, experiencia con, con ustedes, el compartir. El día de hoy eh, estarán con nosotros dos eh, una invitada muy, muy particular, la maestra Fiorella Espinosa, ella es una nutrióloga y es una oficial de nutrición por parte de UNICEF, y nuestro apreciado director general de epidemiología, el doctor José Luis Alomía Segarra. Iniciaremos, estaremos eh, originalmente, daremos primero la parte del componente técnico, posteriormente del componente técnico estaremos compartiendo el tema del avance de la estrategia de vacunación, y finalmente estaremos con nuestra maestra Fiorella Espinosa para ver un tema muy, muy importante que es la nutrición en niños y adolescentes en, ante esta ante esta epidemia. Entonces, agradeciendo a todos los medios de comunicación también que se han conectado con nosotros y darles eh, estos pues estaremos al fin formuladas por ellos mismos. Pues, sin más preámbulo, daremos inicio con el comunicado técnico, si lo pueden colocar. Muchísimas gracias. Eh, en esta primera gráfica, nosotros vamos a poder estar observando, hemos visto esta famosa gráfica que le hemos llamado gráfica en espejo. En esta gráfica es importante que ustedes identifiquen las dos curvas que se están mostrando en estas curvas que se muestran es de los casos estimados y de lo que tenemos con las personas eh, recuperadas para el día de hoy nosotros tenemos 18786 casos que están son casos activos estimados esto representa un 0.7 por ciento de la epidemia global esto es muy importante ustedes lo pueden observar también que para el día de hoy tenemos 2.581.620 casos estimados. Eso lo pueden ver en la línea azul y pueden ver eh, el, el descenso que hemos tenido. También pueden observar en una línea verde más oscura el 1.912.690 personas que son personas recuperadas. Y la cifra que tenemos el día de hoy de las lamentables defunciones es de 221.597. Recordando que estas eh, defunciones eh, son las que se encuentran registradas en el sistema de información que tenemos en la Dirección General de Epidemiología, en el CISBER, y son aquellas defunciones que han tenido una prueba positiva por PCR, una prueba positiva por antígeno, que son asociadas epidemiológicamente o dictaminadas clínica epidemiológicamente y me dan la siguiente, por favor. La siguiente gráfica que vamos a observar es una gráfica que nos habla de la positividad de los casos notificados, de los casos que, que hemos tenido. Y el día de hoy la semana 16%. Este es un elemento, es un elemento semanal que lo presentamos semana con semana. Y es muy destacable decirles que en nuestro sistema de información para el día de hoy tenemos ya 6,937,483 millones mil personas notificadas. Eh, estos registros que tenemos de estas personas notificadas, sin lugar a, a duda, es de una base muy importante con la cual nosotros podemos ver el comportamiento y podemos hacer caracterizaciones epidemiológicas. Es de la totalidad de este número mencionado, de los 6 millones mil 483 personas notificadas, tenemos 4.105.228 resultados negativos. Entonces, y 2.395.330 que tienen un resultado confirmatorio. Entonces, es muy importante que ustedes tengan estas cifras para que podamos ir viendo cómo a lo largo de estas semanas epidemiológicas Recordando, hoy es el último día de nuestra Semana Epidemiológica 20, este año cuenta con 52 semanas epidemiológicas y que son un elemento técnico que a los epidemiólogos nos permite el seguir ir de acuerdo a una temporalidad y poder identificando eh, las, las situaciones. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor, vamos a hablar de la letalidad. Eh, y la letalidad por semana epidemiológica, ustedes van a observar que tenemos 6% de letalidad hacia la semana 18. Y este elemento semanal nos ayuda mucho para poder identificar cómo se ha comportado estas defunciones entre las personas que han enfermado. Siguiente gráfica, por favor. La siguiente gráfica es una gráfica que nos permite observar la situación de la hospitalidad tres curvas que ustedes observan en la curva café donde ven el triángulo rojo es donde obtuvimos el pico máximo en la parte del país que corresponde principalmente a los primeros meses al primer mes de, de este año y en la en la ocupación de camas generales en la ocupación de la línea roja, ustedes pueden ver cómo se ha ido comportando también conforme al mismo seguimiento de esta, de esta curva. Y finalmente tenemos la ocupación de las camas con ventilador y vemos aquí cómo se ha mantenido hacia, una, hacia, un, hacia un descenso de estas camas y esto es muy importante porque las personas que requieren un ventilador son aquellas personas que tienen un comportamiento que requieren un, una ventilación mecánica asistida. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos estos elementos y que, que no, no dejemos que de no ha acabado y no podemos perder la percepción del riesgo. Donde tenemos que continuar vidas, y sobre todo con las medidas en conjunto de la utilización del cubreboca correcta, eso es muy importante, la sana distancia, el lavado frecuente de manos y en aquellos casos en donde no podamos utilizar agua y jabón para lavar los, las manos, el uso de alcohol gel junto con el estornudo de etiqueta. Muy importante que este conjunto de medidas nos permitan a nosotros ayudar para en esta contribución para la pandemia. Esto es lo correspondiente al componente técnico del día de hoy, de este sábado 22 de mayo, y a continuación, el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de epidemiología, nos compartirá cómo va el avance en la estrategia de vacunación. Adelante, doctor. Gracias. Muchas
1: gracias, estimado Cristian. Doctor Cristian Zaragoza, director de Información Epidemiológica en la Dirección General de Epidemiología. De hecho, comentar que precisamente el doctor Cristian Zaragoza es quien coordina, comanda el grupo que se encarga todos los días de dar el corte, dar el seguimiento, hacer la integración y el análisis de la plataforma CISBET, en la cual se están registrando los casos sospechosos y confirmados de la COVID-19. Aprovechamos el momento para pues, extender un agradecimiento y una felicitación a todo este equipo que día con día con día con día desde el año pasado no han dejado de realizar esta ardua eh, labor, son las personas que integran y emiten el informe técnico que ustedes encuentran todos los días a las 8 de la noche en las páginas, sea fin de semana, sea día feriado, siempre el informe estará ahí a las 8 de la noche gracias a la integración que el equipo realiza y que obviamente además coordina con los responsables de la vigilancia epidemiológica del CISBER en las 32 entidades federativas. Muchas gracias, doctor Zaragoza, y aprovecho también para saludar a la maestra Fiorella Espinosa de Cándido, que nos acompaña esta noche, va a tenernos un tema sumamente importante, sobre todo en estos, en estos tiempos de, de pandemia, y que tiene que ver con la población infantil, no voy a decir más, para que luego el doctor Zaragoza nos comente al respecto, y obviamente la maestra Espinosa eh, nos apoye con esta útil información. Por lo pronto, entonces, vamos a continuar eh, actualizando los datos de la Estrategia Nacional de Vacunación. Y la buena, buena noticia es que, es, es que esta fue una excelente semana. Vean ustedes que solamente hace tres días logramos el día con más dosis aplicadas en el país, más de 728 mil dosis. Ahí pueden ustedes ver en la gráfica la columna de color rojo que se marca para el día miércoles. Vean ustedes cómo la altura de esa columna ha sido la más alta lograda desde que inició la campaña de vacunación el pasado 24 de diciembre y de manera seguida se logró el segundo día, el, el jueves fue el segundo día con más dosis aplicadas, un poco más de 600 mil dosis y vean que el día de ayer no se queda atrás, el día de ayer fueron 516 mil 563 dosis, es decir, más de medio millón de dosis también aplicadas, tres días continuos cuatro días prácticamente si vemos también la, la altura de la columna del martes de seguro mañana cuando estemos presentando los datos de hoy sábado de cómo le fue a la estrategia nacional de vacunación el día de hoy de seguro sin duda va a ser la semana en la cual se aplicaron la mayor cantidad de dosis en todo el país. Estas son buenas noticias obviamente pa para todas las personas que recibieron esas dosis durante esta semana porque están iniciando ya con la expectativa de la respuesta inmunológica que esperamos de cada una de las vacunas y que más adelante cuando reciban la segunda dosis tendrán la protección pero también es una buena noticia para todos los que aún no se han vacunado porque en la medida que la vacunación tiene esta velocidad y cada día vacuna más y más personas pues pronto entonces se activarán los demás grupos que en su momento también deben de recibir la vacuna si vemos de hecho la siguiente diapositiva aquí tenemos esta curva que sí es la que queremos que todos los días se incremente que mantenga esa velocidad que mantenga esa tendencia ascendente porque nos dice precisamente que día con día la vacunación continúa en aumento vean ustedes para el día de hoy cuando hablamos de total de dosis aplicadas son 26,148,948. millones mil dosis, lo cual, pues como ustedes mismos han visto en los últimos meses, se ha incrementado día con día, semana con semana. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que estas más de 26 millones eh, de dosis se agrupan ahora en función de que hay personas, decíamos que ya tienen su segunda dosis eh, recibida y por lo tanto tienen un esquema completo. Cuando lo vemos ahora, el número de personas que han recibido al menos una dosis son 17.858.127 al corte de ayer. Y eso está representándonos ya al 20% de la población mayor de 18 años, es decir, la población que en este momento puede recibir la vacuna. Estamos muy atentos a los diferentes resultados de ensayos y estudios que se están llevando a cabo en todo el mundo para cuando se tenga la información y el sustento científico de que la vacuna es segura, para menores de edad y para grupos específicos recordando por ejemplo que la vacuna de Pfizer y sus ensayos ya en su momento obtuvieron en algunos países como lo es Estados Unidos la apro aprobación para vacunar a mayores de 12 años y así puede de seguro suceder en siguientes semanas o meses con otras vacunas, pues bueno esto cuando sea así eh, expedido y en su momento nuestra COFEPRIS en México lo estudie y también pueda en su momento dar alguna, eh, alguna autorización al respecto, pues entonces de seguro se irán incluyendo otros grupos. Pero en este momento que estamos vacunando a personas mayores de edad, ya tenemos un avance del 20% de personas en México con al menos una dosis aplicada. Vean ustedes en los cuadros de la izquierda, ahí pueden encontrar de este más de 17 millones 858 mil personas, cuántas de ellas ya tienen un esquema completo, 66%. Esquema completo significa que para las vacunas que requieren dos dosis ya las recibieron y o recibieron la única dosis de la vacuna Cansino, que a su vez es la única vacuna que tenemos en México que requiere solo de una dosis para lograr la protección. Y el 34% todavía se encuentra con medio esquema y de seguro en siguientes semanas, en la medida que va avanzando la estrategia nacional, pero además se van cumpliendo los tiempos, porque muchas veces, y esto también es importante recordarle a las personas, el que no tengan en este momento su segunda dosis aplicada, no representa o no es porque no haya vacuna para colocar esa segunda dosis. Las vacunas se tienen, están aseguradas, están programadas para enviarse y aplicarse cuando se requiera. Recuerden que hay una temporalidad que se debe de cumplir, una temporalidad mínima entre la primera ...y la segunda dosis... ...y tenemos vacunas que en su momento... ...esa temporalidad puede ir desde las 8... ...hasta las 12 semanas... ...entonces si no han pasado todavía... ...8 semanas o inclusive están en la semana... ...9, 10... ...en el caso de la vacuna AstraZeneca... ...entonces es importante saber que... ...si no se ha aplicado o programado su segunda dosis... ...es porque todavía no se ha llegado... ...el momento de que esa segunda dosis... ...se aplique... ...porque es importante esperar y no adelantar... ...la aplicación porque la información técnica que emite el productor de la vacuna refiere que se requiere de esa temporalidad para poder lograr la eficacia o en su momento expandir esa misma en relación a la temporalidad. Entonces es importante sí estar atentos en sus localidades, en sus municipios a la eh, a los informes y a los avisos que van a dar las autoridades eh, locales en coordinación con los coordinadores estatales, corre caminos de cuándo le va a tocar su vacuna. Muy atentos porque entonces sí, en ese momento, será importante acudir a colocarse. Eh, veamos la siguiente diapositiva. Este también es un elemento semanal, no es una diapositiva que presentemos eh, todos los días, y semanalmente estamos actualizando el comportamiento de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, por sus siglas, SARS, ¿verdad? Sabemos que estos eventos pueden ocurrir en las personas que reciben algún tipo de vacuna, no solamente estamos hablando de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, sino estamos hablando de cualquiera de las vacunas ya existentes u otras vacunas que se colocan sobre todo en la población eh, infantil y que por lo tanto nos ayudan a monitorear la seguridad que las vacunas están teniendo y que habían sido previamente reportadas, en los resultados de los diferentes ensayos que los fabricantes realizaron de las mismas. Vean ustedes, en la parte derecha, actualizamos el, eh, cuál es el porcentaje de esos ESAVIS, es decir, de estos 19.095 ESAVIS que hasta el momento se han notificado, representan el 0.07% del total de las dosis que hasta el momento se han aplicado. Y esto, por lo tanto, está dentro de los estándares, está dentro de lo esperado a nivel internacional para efectos de biológicos, para efectos de vacunas que se colocan a la población, y nos están hablando entonces de su conjunto de la seguridad que estas vacunas tienen. Más aún, cuando vemos de estas 19.095 SAVI, ¿cuántos han representado SAVIS graves? Es decir, aquellos SAVI que sí han generado alguna manifestación, signo o síntoma en la persona que ha requerido de una valoración por un, una especialidad o inclusive ha requerido que esta persona se hospitalice. Y vean ustedes que ha sido solo el 2%, es decir, 373 casos. La gran gran mayoría, 98% han sido de SAVI's no graves, es decir, aquellos que también se esperan cuando una vacuna es eh, colocada. Recordemos que justo el objetivo de la vacuna es causar una reacción inmunológica en el organismo, en el sistema inmune de la persona, y cuando esto sucede, la persona puede expresar febrícula, puede expresar un poco de malestar eh, general, obviamente puede haber dolor en la zona donde se aplica la vacuna, y estas entonces son manifestaciones esperadas, son manifestaciones normales que suceden cuando la vacuna se aplica, y esto es lo que realmente hemos tenido en el 98%, de las personas que hasta el momento han manifestado un evento supuestamente atribuible a la vacunación en la diapositiva que pueden ustedes luego revisar con calma en la grabación que queda en las diferentes redes sociales, a los medios de comunicación se les comparte la presentación completa, van a encontrar cómo estos exámenes graves están distribuidos por sexo, por tipo de vacuna por entidad federativa y ustedes pueden encontrar esa información sin mayor problema Pasamos entonces a la siguiente diapositiva en donde en función de las dosis que han estado arribando día con día al país actualizamos el total que de ellas entonces han llegado al territorio mexicano 33 millones 469 mil 715 un número importante que justo ha permitido poder hacer y realizar el avance que ustedes veían en diapositivas previas mientras exista y se mantenga la proveeduría de la vacuna entonces la Estrategia Nacional de Evacuación pues, puede, seguir, puede seguir caminando. Ya ustedes pueden ver la distribución de esos más de 33 millones de dosis en cada una de estas cinco tipos, marcas de vacunas con la que cuenta el país y que a través de ellas ha permitido la logística de distribución y aplicación sea la más adecuada para cada uno de los grupos poblacionales que se tienen que abordar en el territorio mexicano. En la siguiente diapositiva pues, podemos precisamente revisar el esquema en este caso de los embarques que se programaron para la semana que terminaría el día de hoy pero como pueden ustedes ver estamos incluyendo también una un embarque de que deberá llegar el día de mañana domingo 23. Si ustedes ven los programados para el lunes para el miércoles y para el jueves todos están ya en color naranja claro. esto quiere decir que son embarques que arribaron que fueron entregados tal y cómo se programaron y estamos esperando que mañana domingo 23 de mayo arribe un embarque de AstraZeneca de 709.300 dosis, con lo cual estaríamos llegando a esta programación de más de 5 millones de dosis que estaban en esta temporalidad de un lunes a un este domingo y que por lo tanto sería así como ha sido una semana con la mayor cantidad de dosis aplicadas, también sería una de las semanas con la mayor cantidad de dosis arribadas al país y que obviamente nutren y mantienen la Estrategia Nacional de Vacunación completamente activa. Y finalmente vamos a eh, revisar, siempre recordamos a la población, el número telefónico y la página de internet oficiales que se han activado para poder contribuir a resolver cualquier duda que ustedes puedan tener en relación a la vacunación. 55 36 84 03 70 es el número donde ustedes pueden marcar las personas capacitadas que les van a contestar tienen toda la información para resolver la gran mayoría de las dudas, preguntas o comentarios que ustedes puedan tener en relación a la vacuna como por ejemplo si me tocó la vacuna Sputnik o si me tocó la vacuna Sinovac cuando me toca la, la segunda dosis cuando debo de estar más atento a que me llamen para la segunda dosis ahí le van a resolver este, la duda. Tuve una reacción, siento este tipo de manifestaciones o signos y síntomas, ahí le pueden resolver la duda de si estamos hablando de elementos que conforman un SABI no grave y que por lo tanto resolverá en las siguientes 24, máximo 48 horas, o tiene algún dato que requiere, obviamente, la atención y la valoración médica y por lo mismo será importante acudir. La página de vacunacovit.com. Gov.mx, también tiene información interactiva inclusive de todo lo que usted requiera para también salir de dudas en relación a los diferentes tipos de vacunas, la logística, el proceso de distribución y mucha otra información relacionada. Finalmente, pueden ustedes también de manera directa escanear el QR que ven en la pantalla, con lo cual se activará un chatbot del doctor Armando Vacuno el cual también está preparado con las respuestas, digamos, más comunes, con las respuestas que integran la mayoría de eh, respuestas a preguntas que la población eh, realiza y podrán entonces también salir rápidamente. La idea es poner a su disposición todas aquellas herramientas y todos aquellos medios por los cuales usted pueda rápidamente salir de una duda y esté seguro de lo que está sucediendo en el marco de la Estrategia Nacional de Vacunación, pero sobre todo o en específico estar seguro y salir de dudas con aquella vacuna que usted se aplicó o que está por aplicarse en siguientes en siguientes días. Esta sería entonces la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación y sus componentes. Devuelvo el uso de la voz al doctor Cristian Zaragoza.
0: Muchísimas gracias, doctor Alomía, por esta información tan oportuna y sobre todo por esta información tan puntual que es de gran interés para todos estos grupos que están siendo vacunados en este momento, para los que ya han pasado, esperaron y han sido ya eh, vacunados y por los próximos siguientes pasos. Como lo comentamos al inicio, nos da muchísimo gusto el día de hoy que nos acompañe la maestra Fiorella Espinosa, ella es nutrióloga egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE y maestra en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública del Instituto Nacional Nacional de salud pública. Actualmente ella se desempeña como oficial de nutrición en UNICEF y el día de hoy nos va a abordar un tema que es fundamental, un tema de gran importancia que es la nutrición en niños y adolescentes, sobre todo en esta etapa pandémica y sobre todo con situaciones muy particulares abordadas desde nuestros determinantes y desde nuestro contexto
2: Muchísimas gracias, doctor. Perdón, creo que se trabó un poco. Quiero agradecer muchísimo la invitación. Eh, estar aquí me complace mucho, sobre todo para hablar de este tema, que es un área de, de expertise en la que pues, me he enfocado en los últimos años. En esta sesión eh, voy a querer compartir con ustedes consejos prácticos para que quienes tengan niños y niñas en casa puedan lograr eh, todos juntos una alimentación saludable. Entonces, voy a enfocarme en algunas recomendaciones de esta guía que les muestro. Esta es una guía que elaboramos en UNICEF, se llama Cómo mantenernos saludables durante y después del COVID-19. Esta guía está disponible en internet de forma grat gratuita. Bueno, ¿y por qué hicimos esta guía? Porque la pandemia por COVID-19, como ya se ha dicho, nos recordó la importancia de comer bien, ¿no? eh, Comer bien indica mayor probabilidad de tener buena salud, no solo porque previene enfermedades infecciosas como la que está originando este virus, sino también porque previene otras enfermedades metabólicas que también son de relevancia para el país ya que constituyen las primeras causas de muerte como diabetes y enfermedades del corazón. En el caso de niños, niñas y adolescentes, eh, además una alimentación saludable puede brindar una mayor autoestima y un adecuado rendimiento escolar, entonces definitivamente es un, un tema de importancia. Si hubiera que decirlo en una frase, la alimentación rica y saludable, pero también amigable con el medio ambiente, que es otro componente que hay que tomar en cuenta hoy en día, se basa en alimentos frescos, sin procesar o mínimamente procesados. no? Todo lo que venga eh, pues lo más digamos, cercano o, o natural posible. Sin embargo, eh, les quiero contar que, las niñas y niños en México, oh, lamentablemente, desde pequeños los estamos alimentando con comida y bebidas muy procesadas. Es decir, que vienen en empaques o envases y que además tienen muchos ingredientes no muy saludables, ¿no? Como son los azúcares, las grasas, la sal y, y muchos otros aditivos. Ejemplo de, de estos productos son los yogurts y las leches saborizadas, muy comunes entre los niños pequeños los jugos envasados, los cereales de caja, los pastelillos, gelatinas, embutidos, por mencionar algunos, ¿no? A la par, además, eh, niños y niñas consumen muy poca verdura, únicamente uno de cada cinco niños la está consumiendo diariamente, es decir que cuatro de cada cinco niños no está consumiendo las vitaminas, minerales, la fibra, y otros compuestos también que están presentes en, en estos alimentos directos de la naturaleza que protegen la salud y permiten su adecuado desarrollo. Entonces, eh, además quiero subrayar que estos productos muy procesados producen mucha basura que está contaminando el medio ambiente, no por lo que pues es recomendable consumirlos con la mejor frecuencia posible. Quiero también insistir en una idea muy importante, que es que hoy vivimos en un entorno que se llama obesogénico, es decir, que como su nombre lo indica, promueve la obesidad. En este sentido, entonces, mamás, papás y otros miembros de la familia que conviven con los pequeños, es importante que no se sientan culpables de no siempre poder ofrecer una alimentación saludable, ¿no? Los, la publicidad, los precios, eh, la disponibilidad, muchas veces llevan a que sea mucho más fácil y atractivo comer alimentos y bebidas muy calóricos, pero que en realidad son muy poco nutritivos. También es cierto que, que bueno, podemos modificar algunas conductas y prácticas eh, si accedemos a, a información adecuada, ¿no? También es cierto que se necesitan cambios estructurales para que todos y todas podamos lograr con eh, mayor facilidad estos cambios. Entonces, eh, quiero presentarles las recomendaciones de la guía que ya les mencioné. La primera se centra en que cocinemos y comemos todos en familia. ¿Esto por qué? Eh, bueno, de esta forma permite que los niños y niñas se involucren en su alimentación pero además también acortamos los tiempos de preparación y todos juntos, eh, bueno, comer todos juntos es una forma excelente también de crear rutinas saludables, lazos familiares, divertirnos, ¿por qué no?, y generar habilidades para el futuro de, de estos niños y niñas. Siempre que sea posible, eh, les invito a participar todas y todos en la preparación de la comida. Obviamente, cada quien tiene sus tareas específicas y que no impliquen riesgo para niños y niñas. ¿no? La segunda recomendación es hidratarse con agua. En los últimos años, eh, la verdad es que hay personas que consumen muy poca agua y más bien bebidas azucaradas. Entonces, lo mejor es acostumbrar a los niños desde muy pequeños a que se hidraten únicamente con agua simple, ya que la mayoría de estas bebidas que mencioné no por un lado, no tienen sustancias saludables y por el contrario, tienen muchos azúcares añadidos. ¿no? Eh, esto puede generarnos más, sed, ¿eh? pero además eh, promover el aumento de peso y causar las enfermedades que mencioné hace un momento, ¿no? como la diabetes. También hay que saber que eh, en realidad el cuerpo no necesita este tipo de azúcares. ¿no? La, la cantidad máxima de recomendable al día, si es que se consumen, es de 20 gramos para niños y niñas, que equivalen más o menos a cuatro cucharaditas cafeteras al día. Y bueno, la verdad es que cualquier bebida envasada va a rebasar eh, esta cantidad y por lo tanto, pues lo mejor es eh, agua, agua simple, agua natural. Eh, de hecho, si han visto en, en la tienda o en el supermercado, la gran mayoría de estas bebidas tiene un sello negro eh, que indica el exceso de azúcares y, y de calorías muchas veces en estas bebidas. La tercera recomendación eh, es muy básica, pero la verdad es muy importante. Es comer verduras, frutas, cereales integrales y grasas saludables todos los días. Esto debería ser la base de, de nuestra alimentación, de todos, niños, niñas y adolescentes, también adultos. En términos generales, eh, en México eh, es un país privilegiado cuando hablamos de alimentos saludables, la verdad, se produce una gran variedad de vegetales y prácticamente todo el año tenemos alguna o, o varias opciones disponibles, ¿no? Para tener mejores precios, un, un tip que, que, bueno, yo creo que es muchas familias ya lo saben porque lo practican, es comprar las opciones que están de, de temporada y prepararlos de formas diferentes para pues, bueno, no aburrirnos de comer eh, estos alimentos. Los cereales integrales, que también los llamamos eh, granos enteros, eh, siempre van a ser la mejor opción, ¿no? a diferencia de, de harinas refinadas, que si bien pues, son muy ricas, eh, eh, también están de provistas de, de todos los nutrientes que caracterizan a los cereales integrales, por ejemplo, la cascarita, o el salvado nos va a dar fibra y el germen de estos cereales contiene muchas vitaminas y además grasas saludables que, que en los últimos años la verdad es que mucha gente ya no las está consumiendo. Entonces más adelante voy a mostrar ejemplos de estos cereales integrales para que tengan ya una idea de cómo integrarlos a su alimentación. Hablando de grasas saludables, eh, bueno, el aguacate, pero también semillas eh, más económicas como las de girasol, las de calabaza o los cacahuates, son, constituyen una excelente fuente de, de, de grasas saludables. ¿no? Y esto a diferencia de las grasas que se fríen a altas temperaturas o de las grasas saturadas de, de los productos muy procesados, que de hecho también hay un sello ya que indica el exceso de estas grasas. La cuarta recomendación es evitar la comida chatarra, aquí incluye la comida rápida, pero también las preparaciones fritas, pues en la medida de lo posible. No Estos alimentos, perdón, alimentos no, no suelen ser saludables, la verdad. Muchos son altos en azúcares, sal, grasas, pero además, lo que ya comentaba, no, no nos dan toda esta riqueza de vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes que sí nos dan los alimentos más naturales, y cuando los eh, preparamos en ricos guisados, pues se disfrutan bastante. Eh, ahora sí les voy a presentar algunos ejemplos de menús que preparé. Eh, esto es pensando a un niño o niña de, de cuatro años, estos menús pues son la verdad fáciles y rápidos de preparar, van en sintonía con las recomendaciones que acabo de mencionar, y eh, para el tema de las cantidades, eh, los invito a revisar esta guía que veo que se, está, eh, se ha proyectado, porque ahí eh, identificamos o están escritas las referencias y las equivalencias de las porciones para rangos de edad. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hicimos ahí es explicar con eh, la manita o el puño o, o el pulgar de, de los niños y niñas eh, las cantidades de, de, de las porciones. Entonces, eh, ojalá se vea bien. Este es un ejemplo de un desayuno que preparé. Es un taco de huevito con eh, nopales y frijoles. Y, bueno, se puede agregar una salsa de tomate o jitomate sin chile para los pequeños. Y se puede acompañar de una guayaba eh, medianita para este rango de edad. Así como unos de uno a dos vasitos de agua simple para pues ya crear el hábito de hidratarse sin azúcar de por medio y bueno, dejar sí las aguas frescas únicamente para eh, ocasiones más excepcionales, ¿no? Eh, dependiendo de, de los horarios de comida en el hogar, puede realizarse una colación a media mañana o a media tarde. Aquí como ejemplo les hice estos sanduichitos de plátano, crema de cacahuate, eh, esta es la crema de cacahuate artesanal, o hecha en casa, también hay recetas muy prácticas, y amaranto. El, el amaranto es un grano entero, o el integral, y es mexicano, y, y es muy versátil de usar, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, eh, un ejemplo de un rico antojo saludable. Pueden, eh, obviamente, seguirse hidratando con otro vaso de agua simple, y para el mediodía preparé estas tortitas de avena con zanahoria y queso, si las ven aquí, con algunos condimentos para, bueno, realzar algunos sabores y una rica ensalada de arcoíris que perdió un poco en el tiempo que lo preparé los colores, pero si se prepara eh, recién preparado se ve muy bonita. Eh, y como pueden ver, utilicé las hojuelas de avena enteras que tradicionalmente se preparan en platillos más bien dulces, pero también son un rico ingrediente para platillos salados, como aquí vimos. Y, bueno, no olvidemos otros dos vasitos de, de agua simple para estar bien hidratados. De cena podemos brindar eh, la mitad de un sope de maíz azul. Esto, la verdad, es lo que yo tenía disponible en mi casa. La cantidad sería más o menos esta, con eh, frijolitos, champiñones, eh, su, su aguacate... Y un poquito de, de germinado, que también aquí ya se deshidrató un poco. Pero bueno, eh, si ven eh, la, la idea y el agua, perdón. Eh, en este platillo en específico quiero resaltar algo. Eh, eh, la combinación de cereal con frijoles nos va a dar una buena proteína. Y así no es necesario que en este tiempo de comida haya un alimento de origen animal como la carne o el huevo. Y, bueno, nuevamente hidratarse con agua. Entonces, bueno, como ven, la idea es que nuestros niños y niñas consuman alimentos frescos. Eh, no se requieren de grandes cantidades de comida cuando son más pequeños, pero una diversidad de alimentos y colores es muy recomendable, ¿no? No solo para ser atractivos, sino también para que, pues, eh, ellos reciban toda esta nutrición. Otro tema importante, eh, ya casi cerrando, eh, es la lactancia materna. Se recomienda fuertemente que la lactancia materna sea exclusiva los seis primeros meses de edad, es decir, que la leche de mamá sea el único alimento del bebé, es decir, ni siquiera té, ni siquiera agua. Eh, eh, la leche de mamá tiene eh, la cantidad de agua suficiente para el bebé y luego que continúe hasta los dos años de edad para que, bueno, en este periodo reciban la mejor nutrición. Hay diversos grupos de apoyo para lograr una lactancia materna exitosa, y también desde UNICEF estamos trabajando en que los lugares de trabajo apoyen a las familias para, para, para lograr. ¿no? Eh, los primeros alimentos que recibe el bebé a partir de los seis meses de edad, y que se conoce esto como alimentación complementaria, ...también son súper importantes. Eh, lo ideal es no agregar ni azúcar ni sal a las comidas que les preparamos a los bebés... ...ni darles productos muy procesados. Y de esta forma lo que estamos haciendo es preparar su paladar para aceptar sabores más naturales. Eh, bueno, finalmente el nuevo etiquetado de sellos negros que eh, seguramente ustedes habrán visto en muchos productos... Nos ayuda a identificar aquellos que son excesivos en azúcares, sal, grasas saturadas y también identificar aquellos que tienen cafeína y edulcorante. Esto es importante porque estos eh, ingredientes no son nada recomendables para nuestros niños. Entonces, ya solo quiero cerrar mi intervención eh, con dos mensajes finales. Todas y todos tenemos la capacidad de reeducar nuestras papilas gustativas a sabores menos salados y menos azucarados, tanto niños como adultos. Eso está comprobado. Recuerden también eh, que los adultos somos los modelos a seguir de niñas y niños. El acto de, por ejemplo, sustituir el refresco por agua simple puede significar un cambio sustancial para la familia, pero incluso también para toda la sociedad en general. Eh, les agradezco muchísimo su atención. Los invito a descargar la guía en la página de UNICEF y adelante con, con las preguntas. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, maestra Fiorella, por estas importantes recomendaciones, por estos ejemplos tan ilustrativos y sobre todo con la utilización de elementos que están al alcance y que a los padres de familia pues nos ayudan mucho para poder tener una gama de posibilidades para con nuestros niños. Eh, yo le dormía por si tuviera algún comentario antes de pasar a las preguntas y respuestas con nuestros compañeros de los medios de comunicación nosotros con nuestra ponente invitada el día de hoy. Adelante, doctor José Luis. Muchas gracias, doctor Zaragoza, y muchas gracias, maestra Espinosa, por la
1: presentación y la información tan útil. Lástima que sea virtual, porque de seguro ya le estaríamos dando un muy buen fin a todas las eh, platillos tan nutritivos y de seguro tan sabrosos que estuvo este, presentándonos. Eh, yo quería preguntarle, digo, en base a la exposición que usted acaba de dar y lo que ha sucedido en este año eh, pandémico, eh, obviamente los eh, pequeñines eh, en los diferentes niveles escolares pues, no tuvieron clases eh, presenciales, es decir, no asistieron a los planteles escolares, estuvieron más bien en sus domicilios, la mayoría de ellos eh, tomando sus clases virtuales. Digamos que por un lado esto pudo eh, haberlos apartado, ¿no? esperemos que se haya sido, de pues obviamente el acceso y el consumo de muchos de estos productos que a lo mejor pueden encontrarse en ese ambiente escolar, tanto al interior de los planteles como en la periferia de los planteles, que se ha mencionado, obviamente no son saludables o no son lo mejor para su nutrición y su crecimiento, y estuvieron en casa. Sin embargo, por otro lado, el haber estado en casa, pues de seguro, también representó un incremento para el efecto del sedentarismo y en donde la actividad física que podrían haber desarrollado en un ambiente escolar o en el simple hecho de por las tardes y terminando las tareas salir al parque, salir con los amigos a echarse un partido de algún de algún deporte, pues no lo han podido realizar, han estado digamos que un poco más en este ambiente sedentario y pues si bien es cierto, el componente de activación física, que también lo estábamos tratando la semana pasada, es importante y las recomendaciones también son importantes, mi, mi pregunta directa sería, ¿cuál podría ser la recomendación para los papás, las mamás, los tutores que están escuchándonos, en relación a la frecuencia o lo que comentaba también en la exposición a las porciones que los pequeñines deberían o podrían estar teniendo acceso en sus domicilios, recordando que a lo mejor inician con un desayuno, pero entonces luego se ponen frente a la computadora o frente al televisor o, o con la radio, dependiendo el tipo de acceso al sistema educativo virtual que cada uno tiene, y pues deben de pasar de seguro algunas horas y además que uno se le va a antojar por ahí estar picando algo, estar tomando algo antes de que llegue la hora, finalmente, de la comida, ¿no? Entonces, en este marco, en este ambiente pandémico y cómo ellos han estado eh, realizando sus actividades escolares, ¿qué recomendaciones se pudiera tener en el campo de la, de la alimentación?
2: Claro, muchas gracias por la pregunta. Eh, efectivamente se ha ya observado ¿no? este fenómeno de eh, que el sedentarismo está afectando a, a bastantes niños y niñas entonces aquí la alimentación se vuelve un, un momento clave eh, una de, la primera recomendación si recuerdan era cocinar y comer en familia pero esto también puede generar eh, discusiones entre, entre bueno no discusiones de pelea sino una conversación amable entre padres e hijos sensibilizar eh, entre todos sobre la importancia que tiene la alimentación y esto llevar a establecer quizá horarios, establecer a que pueda haber por ejemplo fruta y verdura disponible ya sea eh, en la mesa o en el refrigerador al alcance de niños y niñas, eh, agua, agua simple también eh, muy, muy a, a su alcance y bueno, toda esta organización, el ya poder hablarlo abiertamente puede favorecer eh, eh, mejores conductas. ¿no? También es cierto que la materia, la nueva asignatura de vida saludable eh, se transmite ya desde hace un año y, y la idea, la intención es sensibilizar nuevamente a niños y niñas. Entonces, el eh, estar recibiendo reiterativamente mensajes de la importancia que tiene su alimentación puede también apoyar a que ellos mismos eh, puedan tener eh, eh, conductas directamente buscar eh, las verduras los antojos saludables que, que les comento, creo que también una gran herramienta hoy en día eh, es el internet hay ya muchas recetas muchas personas dedicadas a, a preparar recetas saludables para, específicamente para niños y niñas, entonces esto puede dar ideas también a la familia, no, no cargar solo a, a los padres o a la madre, que es común, sino que toda la familia pueda involucrarse en este sentido. Gracias.
0: Muchísimas gracias, maestra Fiorella. Una pregunta, no quisiera yo dejar pasar el tener a una experta y hacerle esta pregunta. Tenemos muchos niños, usted lo acaba de mencionar, la importancia de los horarios. ¿Cuáles serían las recomendaciones en general en tres rubros. Uno, hacia los padres de familia para la aplicación de estos horarios de las comidas, de las colaciones. Dos, los pequeños que tienen alguna comorbilidad. Por ejemplo, sabemos, sabemos que hay niños que tienen diabetes o hay niños que tienen sobrepeso, obesidad. Y finalmente, como experta, ¿cuáles son sus recomendaciones a los papás o qué actividades ellos podrían utilizar, ya sea el juego o ahorita usted que nos comente, para aquellos niños que no les gusta tanto la verdura, ¿qué opciones nos podría dar? Gracias, maestra.
2: Gracias a, gracias a ustedes. Sí, en cuestión de los horarios, bueno, es bien importante que se establezcan eh, horarios estandarizados, es decir que todos los días se busque desayunar a la misma hora, eh, que todos los días se busque comer a la misma hora y, y cenar a la misma hora ¿no? comentaba esta parte de la colación porque puede haber familias que comen más temprano y por tanto es suficiente con un buen desayuno que aguante hasta la comida y quizás cenan más tarde y la colación puede entonces ser en la tarde, ¿no? La verdad es que sí va a depender mucho de los hábitos de la familia, pero lo más importante es eh, ser consistentes en, en los horarios en que se desayuna. Así como nos han recomendado que nos quitemos la pijama y nos vistamos, eh, es un poco la misma lógica, ¿no? Guardar el hábito de hacerlo siempre a la misma hora, de dedicarle el tiempo, eh, el sueño sagrado también, en, en la guía damos algunas recomendaciones de la importancia, porque porque los niños y niñas eh, deben dormir ciertas horas de sueño, esto afecta puede afectar su rendimiento escolar también, y bueno, por lo tanto hay que organizarse, no esto eh, implica tener horarios para sueño, tener horarios para eh, desayuno, para dedicarle a, a la escuela, y también espacios recreativos. En este sentido, entonces, eh, en la guía también hablamos del tema de, de actividad física, eh, damos algunas recomendaciones que a veces no las pensamos, pensamos que se requiere hacer deporte, salir de casa, ¿no? Cuando hay actividades que, que nos mueven, ¿no? que, que nos implican mover todos o varios de nuestros músculos. Entonces, eh, a veces es eso, tener un poco más de, de ideas para llevar a cabo. Sobre los pequeños que viven con alguna comorbilidad, eh, siempre la, la mejor opción es acudir con, con un especialista, un profesional de la nutrición que pueda guiarlos con eh, porciones específicas. También ya pueden ahí hablar de las preferencias, los gustos, porque en definitiva eh, es algo importante, ¿no? Eh, si un niño... Se habla de que cuando es pequeño se le tiene que dar hasta 15 veces de probar eh, la verdura, eh, ya las, de, a la número 16 pues ya podemos decir que no le va a gustar, pero también es importante eh, hacer esos intentos y por eso se habla de que eh, en los dos primeros años de vida y también cuando la mamá está embarazada son muy importantes, son una ventana de oportunidad para establecer hábitos, gustos y preferencias. Entonces, eh, obviamente cuando el niño ya eh, es un poco más grande, eh, lo que les mencionaba es el modelo de padres y madres, ¿no? El niño sigue mucho, eh, eh, copia lo que hacen sus padres y por lo tanto, pues si ven que ellos comen verduras, eh, eh, puede, también la forma de, de prepararlas atractivamente, sin duda todas estas estrategias conjuntas podrán fomentar eh, eh, pues el gusto y, y, y el consumo.
0: Eh, sería eso. Muchísimas gracias, maestra. Eh, a continuación daremos espacio, nos quedan nueve minutos, con los compañeros de prensa. Vamos a iniciar en el siguiente orden solicitándoles que prendan la cámara para que puedan expresar la pregunta. Vamos a iniciar con nuestra compañera María Versa de AP Noticias. Buenas tardes, María. Gracias por acompañarnos. Adelante con tu pregunta.
3: Eh, hola, buenas tardes. Eh, quería preguntar eh, al doctor Alomía, por favor, eh, ¿qué efectos eh, puede tener la decisión que ha tenido el estado de Campeche de cerrar el regreso a clases a solamente un mes de que se hubieran reabierto? Si eso... ¿Puede tener algún tipo de, de efecto? ¿Puede generar miedos en otros estados? Eh, ¿Saber cómo lo valora y si tiene algún dato más de por qué se ha llegado a esta decisión, más allá de, de lo que han argumentado las autoridades de Campeche, que era que, si, que se había cambiado a semáforo amarillo? Pero no sé si eh, nos pueden ustedes dar algún detalle más. Y, y también eh, si hay algún…, eh, creo que ningún otro estado…, eh, ha vuelto a, a clases, pero también se nos podía confirmar exactamente cómo iba ese proceso que iba escalonado y no sé exactamente en, en, qué punto, en qué punto estaban el resto de Estados. Muchísimas gracias.
1: Eh, sí, con mucho gusto. De hecho, eh, comentar que precisamente el marco en el cual se planteó el regreso presencial a clases en México es un marco que está rodeado por varios eh, elementos de seguridad. Y hablamos de seguridad, pues obviamente para los alumnos, que son los que regresarían a las clases presenciales, Seguri seguridad para los trabajadores de la educación, que son los que van a estar laborando y viviendo estas clases, y seguridad obviamente para el entorno poblacional, padres, madres, tutores, familiares, que en su momento pues transportan y llevan a los pequeños. Uno de estos elementos de seguridad es precisamente el semáforo de riesgo epidemiológico, ya que lo hemos estado utilizando como un predictor y un medidor del riesgo que tiene un área determinada en, la, en el país mexicano, en este caso en entidades federativas, de obviamente incrementar transmisión y por lo tanto incrementar contagios, incrementar también casos. Y por, eh, y por esa razón se planteó desde un principio, y esto es inclusive desde el año pasado, no solo como parte del diseño en sí del semáforo de riesgo, sino también está incluido dentro de los lineamientos que se trabajaron de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, de que el elemento del semáforo en verde, que es el riesgo más bajo que se puede tener de transmisión y de contagios en un momento determinado en una región del país, debe de estar presente para retomar las clases. Y en base también a este semáforo es que se ha estado, obviamente, priorizando a las entidades federativas para efectos de la vacunación al grupo de maestras y de maestros en el, en, el, en, en el enfoque de que al vacunarlos ellos estén listos, sobre todo las entidades que tienen niveles amarillos y verdes, para cuando llegue el verde y lleguen las condiciones, entonces puedan reiniciar. Eh, hablo de este contexto porque es precisamente el que está utilizando en este momento el estado de Campeche, es decir, si en un momento el riesgo se incrementa, si el riesgo ya no se encuentra en verde y ahora pasa a amarillo, en función de lo que está en los lineamientos y de lo que está previamente conversado, entonces puede en un momento determinado suspenderse las clases presenciales, no las clases porque las clases se mantienen y continúan de manera virtual, pero se suspende la actividad presencial, que es la que lleva a incrementar la movilidad en el espacio este, público y obviamente privado de aquellas escuelas que así tienen este tipo de, de servicios, para contribuir a que los elementos de seguridad se mantengan. Si esto ocurre y entonces la transmisión disminuye y por lo tanto los riesgos disminuyen y el estado de Campeche u otras entidades federativas regresan nuevamente al verde y estamos todavía dentro del periodo escolar, pues entonces de seguro podrán reactivar nuevamente las clases presenciales. Es parte del diseño que en su momento se llevó a cabo de manera conjunta y que integra, reitero, elementos de seguridad para que el retorno a clases tenga esta característica, es decir, sea segura para todos los que participan de la misma. Y sí, efectivamente hay otras entidades, además de Campeche, que también iniciaron el regreso a clases, las que puedo precisar en este eh, momento son, por ejemplo, Chiapas, son, por ejemplo, también el estado de, eh, de Jalisco, si mal no recuerdo, eh, Coahuila, igual ahorita me me hacen la corrección, pero ten, ten, teníamos hasta el último informe que nos presentaba la Secretaría de Educación Pública al menos seis entidades, seis entidades que ya habían eh, implementado y retomado las clases presenciales, precisamente por haber logrado este elemento de seguridad, de ser semáforo verde, pero además porque tenían entonces ya su población de trabajadores de la educación este, vacunados, y porque habían logrado implementar todas aquellas medidas que el lineamiento también norma para salvaguardar la seguridad al interior de los planteles como son todas estas medidas de sana distancia que se deben de cumplir la asistencia de los alumnos de manera escalonada para que se pueda guardar la sana distancia y para que no se incremente el transporte público y la, modal y la movilidad de los alumnos de un día eh, para otro o de manera importante y obviamente sin dejar de lado los filtros familiares, los filtros escolares el uso del alcohol gel, el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas adecuado, etcétera que se está implementando y vigilando en cada uno de los planteles escolares. Esa sería la, la respuesta.
3: ¿Pero no creen que pueda, eh, que pueda conllevar que otros estados den también marcha atrás, eh, precisamente por precaución y porque el ciclo escolar está a punto de acabar?
1: Eh, no necesariamente, porque esto dependería del riesgo epidemiológico de cada entidad así como Campeche y otras siete, eh, cinco entidades federativas en este momento decidieron tomar las clases presenciales por estar en verde. Las entidades que están en verde o estarán en verde las próximas dos semanas, sin sí, ningún problema, si cuentan con todos estos elementos de seguridad, pueden llevar a cabo sus clases, sus clases presenciales. Campeche lo que está haciendo es tomando una decisión en base a su nivel de riesgo, en base a su semáforo, pero esa es una precisamente de las cualidades del semáforo de riesgo epidemiológico, no es una medida universal, no es una medida que se dé por igual para todas las 32 entidades este, federativas. Son mediciones que se hacen específicamente para cada una de las entidades y que por lo tanto les permiten to tomar decisiones muy regionalizadas, muy focalizadas en base a su situación de riesgo y por lo tanto lo decidido o realizado en Campeche no afecta a la toma de decisiones de otras entidades federativas, sobre todo cuando las próximas dos semanas tendremos a la mitad de las entidades federativas, es decir, a 16 de ellas, en el semáforo verde, que es el nivel de riesgo más bajo.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos solamente dos minutos. Le pasaríamos la palabra para su pregunta a nuestro compañero Alejandro Arcos. Alejandro, gracias. Muy
1: rápidamente, eh, doctora Fiorella, eh, sé que el documento viene de UNICEF, pero ¿nos podría complementar o dar referencias de los detalles de recomendaciones para adultos mayores? Y eh, este al doctor Domínguez, si ¿sí nos puede decir cómo va el avance de lo que sería el reemplazo del plato de buen comer.
2: Gracias, sí. Eh, la verdad no soy experta en ese grupo etario, sin embargo lo que sí puedo mencionar es que existen unas guías eh, alimentarias para la población mexicana en contexto de obesidad, eh, son publicadas por la Academia Nacional de Medicina, las pueden buscar eh, en internet y ahí vienen algunas recomendaciones específicas para este grupo.
1: Muchas gracias. Eh, en relación al plato de buen, del buen comer, lo que yo podría este comentar de lo que he escuchado de algunas reuniones que me ha tocado participar es que efectivamente se llevan a cabo pues, revisiones eh, periódicas para identificar que los componentes que el mismo recomienda la integración de los diferentes eh, grupos, eh, obviamente nutricionales, los elementos eh, las frecuencias, las cantidades sobre todo que se dan a conocer en, este, en esta herramienta informativa del plato del buen comer, están siendo revisadas, están siendo completamente actualizadas. Podríamos en su momento, eh, obviamente, hacer una invitación a los grupos dentro de la Secretaría de Salud que estuvieran trabajando eh, directamente en esta, en esta herramienta informativa, en estas recomendaciones a la población, que pudieran también, entonces, integrarnos un componente temático para darla a conocer con mayor precisión y saber si algo ha cambiado de manera importante o pudieran estarse dando nuevas recomendaciones en este campo
0: Muchísimas gracias doctora Lomía, agradecemos la comprensión de nuestra compañera Daniela Pastrana pero el día de mañana podemos continuar dando respuesta a algunos elementos son las 20 horas con un minuto de este sábado 22 de mayo muy enriquecedora charla con la maestra Fiorella Espinosa a la cual le agradecemos su generosidad y disponibilidad de estar acompañándonos remoto y a todos las en nuestro territorio, fuera de él, y que están muy interesados en darle continuidad al seguimiento del comportamiento epidemiológico de esta pandemia y otros temas en nuestro país. Les damos las buenas noches en sábado y estamos muy, muy agradecidos. Que tengan todos un, una buena noche de sábado hasta luego
3: Salud. hasta los
2: hasta luego muchas gracias